0: Lektury Paranormalium. W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów najnowszej książki Rafała Nieradzika zatytułowanej Poza ciałem fizycznym Kres. Jest to trzecia już serii książek poświęconych odkrywaniu niefizycznej rzeczywistości. Dowiemy się z niej także, jak przez stulecia odkrywano narzędzia do kontaktu z duchami, nie tylko zmarłych osób, ale i tymi, których możemy śmiało określić jako przewodnicy, duchowi opiekunowie. Wiele dowodów takich kontaktów i ich weryfikacji również znalazło się na kanwach tej książki. Oprócz tego ogromna dawka inspiracji dla każdej istoty, która zaczyna budzić się ze snu materialnego życia. W Radiu Paranormalium zaprezentujemy wybrane fragmenty książki poświęcone kontaktom ze zmarłymi za pomocą OB oraz odkrywaniu prawdy o samym sobie. Zapraszamy do słuchania. Na początek mamy glosariusz pojęć pojawiających się w wybranych do dzisiejszego podcastu fragmentach. C1. Stan bycia w ciele fizycznym odczuwany za pomocą pięciu zmysłów fizycznych. Grota pakiet, zbiór pewnych informacji występujących w poza w różnej postaci, jako świetlna kula, którą wchłaniamy w siebie, bądź na przykład nagłe rozjaśnienie danego zagadnienia, które odczuwamy wewnętrznie. Rota jest rodzajem zapisu, do którego możemy wracać również po powrocie do ciała fizycznego. Po prostu odtwarzamy ją z pamięci. Kontakty ze zmarłymi Fragment rozdziału trzeciego. Kontakt za pomocą OB. Po kilku latach od pierwszych doświadczeń w stanie OB zaczęły się moje wątpliwości. Czy doświadczenia są prawdziwe? Czy dzieją się w jakiejś autentycznej, istniejącej rzeczywistości? A może to chemiczne reakcje mózgu? Doprowadziło mnie to do poszukiwań. Postanowiłem jednak udać się na jakiś kurs czy warsztat szerzej obrazujący zagadnienie i pozbawiający owych wątpliwości. Postanowiłem działać sam. Miałem już wówczas sporo doświadczenie w całym procesie oddzielania drugiego ciała i opanowania różnych technik komunikacji oraz przemieszczania w posa. Zastanowiłem więc użyć swoich zdolności, aby uzyskać odpowiedzi na dręczące mnie pytania o prawdziwość świata i istot znajdujących się w niezliczonych obszarach i miejscach, których byłem gościem. Pierwszym pomysłem stało się odwiedzenie kogoś zmarłego w świecie niefizycznym co ważne, kogoś, kogo nie znałem osobiście i o kim nie posiadałem żadnej wiedzy. Zresztą nieznajomość wybranej osoby stanowiła jedyny gwarant udanego eksperymentu, którego celem była weryfikacja zdobytych informacji i określenie ich prawdziwości. Z racji dzielenia się swoimi doświadczeniami na publicznym forum za pomocą portali społecznościowych zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy m.in. pragnęli jakiejś informacji o swoich bliskich zmarłych. Jednym z takich ludzi był T. Chciał on, bym skontaktował się za pomocą OB z jego matką, zmarłą kilka tygodni wcześniej Zabrałem się więc z nieskrywanym entuzjazmem do pracy Pierwsze kontakty z osobą zmarłą Matka T Kontakt pierwszy 2015 rok, wiosna nad ranem gdy tylko opuściłem fizyczne ciało, co jak zwykle wprawiło mnie w ogólną radość, uspokoiłem się oraz wypowiedziałem intencję podróży. Chęć kontaktu z K. Zamknąłem się i poddałem podróży na holu. Podróż na holu polega na poddaniu się po wyjściu z ciała fizycznego energii, która całkowicie przejmuje kontrolę nade mną i kieruje mnie do wybranego, konkretnego celu wyrażonego wcześniej w intencji. Już po chwili znajoma mi energia uniosła mnie delikatnie, po czym ostro szarpnęła w bok. Dalej mknęliśmy już bardzo szybko, pokonaliśmy po drodze kilka zakrętów. Widziałem tylko zmieniające się na przemian z czernią obrazy różnych tajemniczych obszarów niefizycznych. Cała podróż trwała może kilkadziesiąt sekund. Energia postawiła mnie na ziemi, a ja rozjaśniłem się i od razu otworzyłem na zastanę miejsce. Był to ogród przestronny, choć w pewien sposób zamknięty, w którym znajdowały się rośliny nad wyraz kolorowe i jasne, a obok nich szarości i mrok. W przestrzeni przede mną mieszały się promienie światła z delikatną mgłą okazującą się gdzie gdzieniegdzie. Ruszyłem w głąb ogrotu. Nieopodal zauważyłem kobietę. Zdawała się nie do końca czysta, jakby czymś przybrudzona. Podszedłem bliżej. Zabrodzenie na jej ciele przypominało ciemną maś. Po szybkich oględzinach stwierdziłem, że największe skupisko mazi znajdowało się na głowie kobiety. Nie zastanawiałem się długo, tylko zacząłem zbliżać i oddalać swoje dłonie od siebie. Skupiałem się na przestrzeni pomiędzy nimi. Po chwili pojawiło się coś w rodzaju poświaty wokół konturów moich rąk. Zbliżyłem dłonie do głowy kobiety, by ściągnąć delikatnie lepiącą się ciemną substancję. To samo starałem się zrobić z resztą jej ciała. Zmierzałem od głowy w dół. W trakcie tego zabiegu starałem się też zadawać kobiecie pytania, jednak było coś nie tak. Delikatnie zanigotałem. Wyraźnie odnosiłem wrażenie, że nie ufa mi, boi się czegoś. Nie byłem do końca pewien, skąd ta bierność w każdym razie nie odpowiedziała na żadne z pytań. Resztę czasu, póki nie zaczęła spłytać się faza OB, spędziłem na zdejmowaniu jak największej ilości mazi z jej ciała. Po chwili otworzyłem oczy w ciele fizycznym. Próbowałem wyjść jeszcze raz, ale niestety próby skończyły się zaśnięciem. Kiedy wstałem, spisałem całe doświadczenie i wysłałem je w wiadomości do te. Kontakt drugi. 2015 rok. Wiosna nad ranem. Po udanym wprowadzeniu się w stan martwego ciała, wydostałem się w posa. Znalazłem się w swoim pokoju, a ciało leżało na łóżku. Wyraziłem ponownie intencję kontaktu z K. Intencje podróży w przypadku kontaktu ze zmarłą osobą i jakimkolwiek innym celem niefizycznym staram się wyrażać już na kilka dni przed samą próbą OB. Powtarzam ją bezpośrednio przed próbą opuszczenia ciała oraz tuż po niej. Wydostałem się z pokoju przez okno, robiąc tzw. test rzeczywistości, czyli wyskoczyłem z okna z nadzieją, że nic mi się nie stanie. Na zewnątrz poddałem się przemieszczeniu na hall i niemal w tej samej chwili pojawiła się znana mi tajemnicza energia podrywająca mnie w górę. Po bardzo szybkiej, zmienno-kierunkowej podróży w końcu wylądowałem. W tym samym momencie energia całkowicie znikła. Zrozumiałem, że to miejsce, w którym znajdę poszukiwaną osobę. Było to jakby wejście do piwnicy jakiegoś dużego domu, bloku mieszkalnego. Na jasnych, bielonych ścianach umieszczono rury biegnące wzdłuż schodów w dół. Zszedłem i po chwili spaceru piwnicznym korytarzem zauważyłem wejście do innego pomieszczenia. Nie zamontowano w nim drzwi. Zostały tylko metalowe framugi. W pokoju było dosyć jasno jak na podziemie. Stał tu stoliczek, a wokół niego na krzesłach siedziały kobiety. Na oko to panie po pięćdziesiątce, ale z pewnością niektóre musiały mieć więcej lat, nie były jednak staruszkami. Wyglądały dobrze, to znaczy zdrowo, uśmiechnięte i zajęte sobą. Najpierw przyszło mi na myśl, że jest to jakby spotkanie towarzyskie o charakterze rozrywkowym, bo na stole stały kieliszki wypełnione przeźroczystym płynem. Niektóre napoje miały jakiś dodatek, wisienkę czy oliwki. Jedna z kobiet o dosyć bujnej fryzurze i ni to jasnych, ni to ciemnych włosach wyraźnie mnie przyciągała. Miała lekko zaokrągloną twarz, dobrze bawiła się w towarzystwie innych kobiet. Sprawiało jej wyraźną radość. Zbliżyłem się do niej i w tej chwili zadygotała ze strachu. Zaczęła się odsuwać w bok, robiła przy tym duże oczy i mówiła drżącym głosem Nie dotykaj mnie! Zostaw mnie! W tym momencie zacząłem jej tłumaczyć, że przysyła mnie jej syn, T. Opowiedziałem kilka rzeczy, które wcześniej przekazał mi mężczyzna. Rozjaśniła się. Ulżyło mi, że jednak nie stracę jej zupełnie i gdy tylko poczułem jej uspokojenie poparte delikatnym uśmiechem, zacząłem rozmowę. Te Bardzo chciałbym się z tobą skontaktował, bym cię odnalazł. odespałem się. Popatrzyłem na jej twarz, coraz bardziej ciepło i przyjaźnie wyglądającą. Tak, przekazał mi. Słyszałam go. Mówią, że się pojawisz. A więc to ty, rozjaśniła się jeszcze bardziej. Zawibrowałem i kontynuowałem. Tak, jestem tu, by dowiedzieć się, jak się tu masz, czym wszystko u ciebie w porządku. Tak, jest mi tu naprawdę dobrze. K. odpowiedziała z niekłamaną euforią. Jej uśmiech stawał się jeszcze większy, sprawiał, że jej twarz wydawała się wręcz promienista. Przypomniałem sobie wcześniejsze odwiedziny w ogrodzie i problemy z ciemną masią. Czy nie potrzebujesz jakiejś pomocy? Co to w ogóle za miejsce? Zapytałem więc. Nie, nie potrzebuję już. Już wszystko ze mną dobrze. A to miejsce, ci ludzie są bardzo fajni. Są tu naprawdę fajni ludzie. Odpowiedziała z właściwą sobie szczerością i wyluzowaniem. Nie czułem w niej już nawet odrobiny wcześniejszego strachu Zacząłem więc zadawać pytania związane z celem, dla którego przybyłem Czy mogłabyś powiedzieć, czy chcesz coś przekazać swojej rodzinie? Żeby się nie martwili Jej odpowiedź była niezwykle lakoniczna Ale jednocześnie zawierał się w niej cały niepokój Jaki czułem w te, gdy prosił mnie o kontakt z mamą K jednak kontynuowała, wspomniała coś o zazdrości jej męża, że był o nią kiedyś bardzo zazdrosny, co ją potrafiło nieźle ubawić. Odniosłem wrażenie, że chodzi tu o jakąś sytuację z niedalekiej przeszłości. Dalej spytałem też, czy pragnie jakiejś modlitwy ze strony rodziny. Odparła, uśmiechając się, nie, niczego nie potrzebuję, niech żyją dalej. Mi jest tu naprawdę dobrze, niech się już tyle nie martwią. Zrozumiałem, że nie ma sensu iść tą drogą. Zdałem sobie sprawę, że jestem już dłuższy czas w poza, a mimo wszystko faza jest dosyć głęboka. Nie traciłem czasu i przeszedłem do dowodów. Powiedz mi coś, czym mógłbym potwierdzić nasze spotkanie, co wiesz tylko ty, twoja rodzina. Zaczęła coś mówić, powtarzała w kółko jedno słowo brzmiące podobnie jak golota, gołota. Mimo, że starałem się usłyszeć ją wyraźnie, zbliżałem się do jej ust. Nie mogłem sprecyzować dokładnego brzmienia tego wyrazu. Potem wstała i pokazała mi ciemny punkt na swoim brzuchu w okolicy pępka. Wspomniała także, że jeden z ich kotów jest szczególnie noszony na rękach przez syna. Odczułem, że mój czas w jej świecie dobiega końca. Odwróciła się i wróciła do głośnego towarzystwa kobiet przy stoliku. A ja wróciłem do C1. Byłem bardzo podekscytowany, bo tak wiele informacji udało mi się uchwycić w pamięci z tego spotkania. Zacząłem szybko robić notatki, które także przesłałem bezpośrednio do syna panika. Kolejne, trzecie i ostatnie już spotkanie znów okazało się inne od pozostałych. Zwolno odsłaniała się przede mną dziwna prawidłowość rządząca światem zmarłych i ich zmianami świadomości, które miały, jak mnie mamy, przygotowywać ich do kolejnych wcieleń w świecie fizycznym. Kontakt trzeci. 2015 rok. Wiosna, lato, nad ranem. Ciało opuściłem tuż po rozbudzeniu trwającym ponad pół godziny, powrocie do łóżka i totalnej relaksacji. Zastosowałem leżenie na boku oraz technikę turlania się na bok. Intencję spotkania wyraziłem przed położeniem się do łóżka oraz tuż po opuszczeniu ciała, kiedy jeszcze znajdowałem się obok posłania, na którym leżało moje ciało. Poddałem się holowaniu od razu, aby nie tracić czasu. Czułem szarpnięcie i lód trwający dłużej od poprzedniego. Tym razem znalazłem się na przedmieściu lub w małym mieście. Stałem na ulicy, wzdłuż której widniał biały mur, zabudowania, dalej jakieś boczne, mniejsze uliczki. Pogoda była dobra, całość niczym się nie wyróżniała. Mógłbym powiedzieć, że to bardzo spokojna okolica. Zauważyłem w pewnym momencie dwie dziewczyny, które szły nieopodal. Gdy spojrzałem na jedną z nich, od razu wyczułem, że to K, mimo że była znacznie młodsza od poprzedniej wersji siebie. Szybko do niej podszedłem. Stanąłem naprzeciw, a panie zatrzymały się i dziwnie spoglądały na mnie. Poczułem, że w zasadzie nie zwracają na mnie szczególnej uwagi. Zacząłem więc od serii pytań. Jestem Rafał, przysyła mnie T, twój syn, powiedziałem. Starałem się cały czas blokować ich drogę. Przecież już wszystko ci powiedziałam, odpowiedziała dziewczyna, nie ukrywająca swojego zniechęcenia. Stanąłem z boku i pozwoliłem im iść dalej, starałem się jednak im towarzyszyć. Zacząłem przypominać K, kim była, opowiadać o kotach, o miejscu, w którym mieszkała, jednak coraz bardziej widoczne było na jej twarzy zdezorientowanie, jakby zupełnie nie wiedziała, o czym mówię. Zdałem sobie sprawę, że to jakiś rodzaj amnezji dotyczący poprzedniego życia fizycznego. W końcu powiedziała coś na temat choroby, którą przechodziła. Dała do zrozumienia, że dowiedziała się o niej w czasie, gdy miała wyjechać albo gdzieś już wyjechała. Gdy szła dalej, zdradziła, że to, co się z nią dzieje, ma związek z jej kolejnym wcieleniem na ziemi. Przyjrzałem się jej dokładnie. Miała na oko może 20 lat albo i mniej. Długie, ciemne włosy, ciemne młodzieżowe obranie, odsłaniające nogi. W końcu doszliśmy do jakiegoś budynku przypominającego duszą szopę bądź stodołę. Obok stał tam też biały dom, w którym zauważyłem dwóch mężczyzn pracujących nad czymś. Wyraźnie poczułem, że przeszkadza im moja obecność. Mężczyźni zaczęli się mną interesować i zawracać mi głowę jakimiś błahymi pytaniami. K. nadal zastanawiała się nad tym, co jej powiedziałem. Odniosłem wrażenie, że stara się sobie coś przypomnieć, nawiązać do czegoś ze wspomnianych historii, ale nie potrafiła. Wypowiedziałem też jej panińskie nazwisko, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów poza frapującym ją zamyśleniem. W tym momencie poczułem, jak przejmuje nade mną kontrolę znajoma energia. Było to dokładnie takie samo uczucie, jak wtedy, gdy poddawałem się podróży na hall. Wyjątek stanowiło to, że tym razem pojawiła się samoczynnie, bez mojej uprzedniej chęci poddania się jej. Zabrała mnie z tego miejsca, można powiedzieć, że wbrew mojej woli. Kiedy się unosiłem, zdążyłem jeszcze tylko wykrzyczeć, K! Nie! Nie! Po chwili znalazłem się w ciele fizycznym. Skąd te krzyki? Sam nie wiem. Może martwiło mnie, że spotkanie dobiegło końca, a ja nie uzyskałem w zasadzie żadnych informacji. Mogłem jedynie zaobserwować to, co się dzieje dalej z kimś, kto nie żyje. Jak okazało się później, gdy takich podróży miałem za sobą już więcej... Osoby zmarłe prędzej czy później zapominały epizody z poprzedniego życia, a niepamięć następowała niemal wprost proporcjonalnie do odmłodzenia ich wizerunku. Im młodsi byli, tym mniej pamiętali, albo w ogóle nie pamiętali tego, kim byli przed śmiercią. Zawsze też zmieniała się sceneria, obszar, w którym ich odnajdowałem. Od sialankowego ogrodu pełnego wyrazistych barw, dźwięków i piękna, to obszary bardzo mocno przypominające te widziane na ziemi, w rzeczywistości fizycznej. Oczywiście nie każdy zmarły był w idylicznym ogrodzie. Często znajdowałem ich w miejscach samotnych i pustych oraz bardziej przypominających jakiś zakątek gromadzący podobne osoby lub takie, które chcą odetchnąć, zabawić się i poczuć inaczej. W przypadku K takim miejscem było pomieszczenie ze stolikiem i kobietami. Co się jednak tyczy sprawy, przekazałem wszystkie zebrane informacje tej i cierpliwie oczekiwałem odpowiedzi. Okazało się jednak, że T całkowicie odrzucił przekazy, gdyż stwierdził, że jego mama absolutnie nie byłaby w stanie zapomnieć o nich i bawić się w najlepsze z jakimiś kobietami przy lampkach alkoholu. Odrzucił też większość informacji jako zbyt ogólnikowe, przeciętne, nie dające 100% potwierdzenia tożsamości jego matki. Podważył też jej wygląd jako zbyt szybko młodniejący. W jego opinii zmarli nie powinni tak szybko zapominać i zmieniać się wizualnie. Początkowo byłem podłamany odbiorem zebranych przeze mnie danych, ale jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Ten wspomniał, że jego mama przed śmiercią zaleczyła przepuklinę, po której pozostał jej otwór w brzuchu przy pępku. Odrzucił jednak informację ode mnie, gdyż nazwałem to, co pokazała mi na swoim brzuchu jego mama, nie otworem, a ciemną plamką, znamieniem. Zrozumiałem wtedy, że wiele z tego, co widzimy i jak odbieramy świat w poza, może odbiegać od naszych przekonań o tym, jak ten świat naszym zdaniem powinien wyglądać. Zbyt mocno przywiązujemy się do ludzi za życia, nie potrafimy więc przyjąć do wiadomości, że mogą oni zmienić się w inne istoty, Albo wrócić do stanu świadomości, który każe kontynuować dalszą wędrówkę, nie skupiając się na przeszłości. To właśnie ewolucja naszego ducha. Rozwijamy to, co najlepsze w nas i ruszamy dalej. Jakie znaczenie mają dla nas wydarzenia, obyczaje czy ludzie, z którymi żyliśmy, skoro po śmierci w końcu zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co się działo, to tylko maleńki ułamek czasu? Wkrótce być może znów spotkamy te same istoty, tylko w innych zależnościach i relacjach społecznych czy rodzinnych. Znów przyjmiemy bardziej lub mniej obciążone role ludzkiego życia. Na tym polega rozwój, na zapominaniu i tworzeniu nowych, lepszych wersji siebie, które mogą znów sprawdzić się w środowisku fizycznym bez jakichkolwiek odniesień do poprzednich sukcesów i porażek. Tak wyglądały moje pierwsze próby kontaktu ze zmarłą osobą. To ważna lekcja dla mnie samego. Wiedziałem, że to początek i że muszę szukać dalej, aż w końcu moje przeczucie z wiary przemieni się w pewność. Wkrótce tak w istocie się stało. Kontakt z Aleksandrem, ojcem Ewy do kolejnego kontaktu z za pomocą OB doszło niebawem po kontaktach z K. Pomimo, że odpowiedzi jej syna nie zachęcały mnie do kolejnych prób, postanowiłem nadal iść tą drogą. Pocieszające były dla mnie doświadczenia z warsztatów Brusa Moana, na których byłem jakiś miesiąc wcześniej. Możliwości moje i innych uczestników, jakie ujawniły się na warsztatach... Pozwoliły mi uwierzyć w niefizyczne zdolności i ukrócić wszelkie wątpliwości, jakie zostawiła we mnie historia z pierwszym kontaktem za pomocą OB. Pomimo, że nadal starałem się praktykować eksterioryzację, kiedy tylko nadarzyła się ku temu okazja, pokazana na warsztatach metoda Brusa Moana stała się dla mnie remedium na wszelkie frasobliwe myśli, podważające autentyczność doznań z drugiego ciała. Nie tylko potwierdziłem na zajęciach informacje zdobyte poza ciałem, zastawiłem je bezpośrednio z tymi zdobytymi przez Brusa. Ale również zapoznałem się z nową, łatwiejszą metodą na niefizyczne eskapady oraz zacząłem skutecznie jej używać. Myślę tu o podróży mentalnej. O tym, jak wpłynęły na mnie warsztaty, bruz i ludzie, których tam poznałem, możecie przeczytać w pierwszej książce, poza ciałem fizycznym, Przebucenie. Tu natomiast przedstawię wam historię spotkania z nieżyjącym ojcem Ewy, uczestniczki warsztatów, z którym postanowiłem dla porównania starej i nowej metody skontaktować się także poprzez obę. Był to ostatni kontakt z kimś zmarłym, którego wcześniej nie znałem za pomocą bezpośredniego wyjścia poza ciało. W późniejszym okresie i aż do dziś wiodącym u mnie sposobem do nawiązywania tego typu kontaktów są właśnie podróże mentalne. Nie zarzuciłem jednak całkowicie. Nadal wykorzystuję je w kontaktach ze zmarłymi, ale tylko z osobami mi bliskimi. Pierwszy kontakt. 23 lipca 2015 roku. Wczesny ranek. Po wyrażeniu prośby o pomoc w kontakcie z A przejęła nade mną władzę znajoma energia podnosząca mnie na niewidzialnym holu. Po kilku mocnych szarpnięciach znalazłem się dosyć wysoko. Nadal ciągnięty przez tę energię zauważyłem pod sobą małe miasto. Znajdowała się tam ciekawa zabudowa, mieszały się jej style, stare z nowym. Miasto było niewielkie, z centralnym placem. Moją uwagę przykuł kamienny bądź ceglany kościół ze specyficzną wieżą. Energia zniknęła, pozostawiwszy mnie w pełni władzy nad niefizycznym ciałem. Postanowiłem przelecieć przez ten kościółek. Gdy to robiłem, poczułem, że jest w nim bardzo ciepło. W końcu wylądowałem na cmentarzu. Były tam różne groby, ale wewnętrzne odczucie sugerowało, bym skupił się na jednym z nich, najbliższym. Obok grobu rosło drzewo. Miało ciężkie, zwisające konary. Sama mogiła była zbiorowa. Postawiono tam jak gdyby dwa nagrobki obok siebie. Odniosłem silne wrażenie, że jeden z nich należy do A. Był w miarę nowy, zadbany. Ten drugi nosił już ślady starości. Na tych nagrobkach widniały też informacje o osobach pochowanych tu dawniej. Zobaczyłem najpierw dwie, potem trzy osoby przy mogile. Z jedną z nich zacząłem rozmawiać. Był to mężczyzna. Rozmowa okazała się stosunkowo długa. Niestety nie udało mi się zapamiętać z niej wszystkich informacji, Jedynie niektóre, ale dotyczące osobowości A. Mężczyzna opowiadał mi, że A był bardzo pracowity, a przy tym posiadał cechę uczciwości. Ogólnie w tej społeczności miał opinię dobrego człowieka. W trakcie rozmowy pojawił się obraz, na którym A był obrany w mundur, który nie przypominał mi ani wojskowego, ani policyjnego. Krój wydawał się inny, niepasujący do znanych mi wzorów. Miał jednak pewne charakterystyczne cechy, jakieś symbole, ciemny kolor, jakby należał do którejś charakterystycznej grupy zawodowej. Zapytałem mężczyznę o szczegóły, które Ewa mogłaby potwierdzić po moim powrocie do ciała. Usłyszałem w odpowiedzi dosyć wyraźnie, zapytaj o siostrę. Dodał jeszcze coś o jakichś występach publicznych. Kogo miały dotyczyć? Czy tej siostry, czy samej Ewy? Nie do końca zrozumiałem te informacje po powrocie do ciała. Jeżeli miałbym opisać wygląd mojego rozmówcy, to miał ciemny kolor włosów i wąs w starym stylu. Poczułem, że to już czas na powrót. Wróciłem więc i ocknąłem się w C1, w swoim ciele fizycznym. Szybko zrobiłem notatki z mojej podróży, ale nie przesłałem ich do Ewy od razu. Chciałem uzupełnić informacje z OB o dodatkowe, uzyskane metodą podróży mentalnej. Dokonałem jej tego samego dnia wieczorem. Po tej podróży Ewa potwierdziła następujące informacje, które przesłała mi razem z informacjami dotyczącymi sesji mentalnej, którą opisuje niżej. Aby jednak zachować kolejność, informacje dotyczące pierwszej próby podaję teraz. Miasto, w którym żył jej tata, było małe. Miało podobną zabudowę do opisanej przeze mnie. Został pochowany w grobie rodzinnym. Oprócz niego leżały tam jeszcze cztery inne osoby z rodu, a obok nagrobka stało drzewo. Miał opinię uczciwego człowieka, niezwykle sympatycznego i otwartego na relacje międzyludzkie. Na pogrzebie pojawili się nawet ludzie, których Aleksander znał z widzenia, pobieżnie, jak ekspedientki czy sprzedawcy sklepowi. Pracował w PKP i choć Ewa przyznaje, że nigdy nie widziała go w mundurze, to pamięta, że niegdyś nosił typowy uniform związany z pracą na kolei. Również sprawa z siostrą znalazła to wytłumaczenie. Bo choć Ewa jest jedynaczką, okazało się, że jej mama przed jej narodzeniem poroniła dziewczynkę. Co do wyglądu mężczyzny, to się zgadzał, łącznie z tym, że jej ojciec nosił wąsy. Drugi kontakt. Podróż mentalna. 23 lipca 2015 roku. Wieczór. Relaksuje się na siedząco i poddaje kolejną elementom procesu przygotowawczego. Całość sesji wykonuję zgodnie z metodą Bruce'a Małena, której nauczyłem się uprzednio na warsztatach. Idę za przewodnikiem do jakiegoś pomieszczenia. Jest tam okno, przy którym stoi mężczyzna. tą zdaje się, a spogląda przez szybę, za którą widzi zieleń okraszoną słonecznymi promieniami. Jest to niezmiernie spokojny i łagodny widok, a jednocześnie bardzo żywy. W trakcie sesji pojawiają się nagle obrazy, zupełnie znienacka. Widzę twarz ze szpitalną maską tlenową. Znów wracam do pomieszczenia z oknem. A jest ubrany w jasne kremowe spodnie i koszulę z podwiniętymi rękawami. Ma około 40 lat. Sprawia wrażenie zadbanego mężczyzny średniego wzrostu. Ręce trzyma na biodrach. Wtem pojawia się podłużny hol jak przedpokój. Wcześniej widzę jakieś meble, puf czy krzesło. Potem stolik z lampką sabażurem z w jasnym kolorze. Rozpoczynam konwersację. Witaj. A odwraca głowę w moim kierunku i zaskoczony pyta, kim jesteś? Jestem Rafał. Przyszedłem cię odwiedzić. Czy możesz mi powiedzieć, co u ciebie? Całkiem w porządku. Żyję sobie w tym miejscu. Jest aż nadto spokojnie. Przedałoby się coś zrobić. Uśmiecha się, pokazując przy tym, że czuje się już ze mną bardziej swobodnie. Jestem znajomym twojej córki z twojego ostatniego życia na ziemi. Kontynuuje rozmowę. Ewa, moja kochana córeczka. A pochylił głowę w zamyśleniu. Odczuwam w nim chwilową nostalgię za niedawnym życiem. W tym momencie pojawił się obraz ludzkich organów. Ciemnych, płuc albo wątroby. Widzę też grymas cierpienia na jego twarzy. Coś sprawia mu ból. Rozumiem, że obszar, w którym znajdują się ten pokój, hol i okno, to rodzaj centrum rehabilitacji. Lub obraz, który ma mi pokazać, że jakąś część życia, najprawdopodobniej końcową, A spędził w tego typu przybytku medycznym. Obraz szybko znikł, a on mówił dalej Jestem tu, aby przygotować się do kolejnego wcielenia na ziemi”. Czemu właśnie w miejscu takim jak ten pokój? Pytam z zaciekawieniem. Nie wiem. Po prostu lubię wygodę. Wtem pojawia się liczba. Zdaje się, że to data. 1946 rok. Chyba chodzi o datę urodzenia. Potem obraz małego miasteczka. Czuję, że A przebywał w nim za życia. Znów widzę go w wieku około 40-45 lat. Słyszę też jego głos. Byłem wtedy takim rozsądnym człowiekiem Kolejne obrazy ukazują go Jak siedzi na czymś i pisze Często się zamyśla Jakby rozwiązywał jakieś zadania Może krzyżówki bądź łamigłówki Potem jeszcze majsterkuje Trzyma w ręku mały pistolecik Chyba to lutownica Następnie widzę zdjęcie z kobietą i dziećmi Są przytuleni Kobieta stoi w centrum Otacza ją trójka pociech Pojawia się też ruchomy obraz, w którym początkowo A trzyma na rękach dziecko, po czym daje je córce Ewie. I znów zmiana, tym razem jakiś przedmiot o ostrym kształcie, stożkowym, jak mała wieża Eifla. Ewuś, nie martw się swoimi sprawami. To wszystko to bójta. Życie jest wspaniałe. Po chwili dodaje, nie męcz się z nim. Kiedyś spotkamy się po tej stronie. Potem kolejny ruchomy obraz, podczas którego A tańczy z kimś. To jakiś spokojny taniec, ale widzę, że wiele daje mu radości. Zaraz potem scena posiłku, podczas której Aleksander rozmawia z Ewą. Jedzą wspólnie jakiś roceń gęstej zupy. Na tym sesja się kończy. Na tamtym początkowym etapie prowadzenia sesji mentalnych zawsze używałem dyktafonu, na który nagrywałem werbalnie każdy odczuwany element. Po sesji odtwarzałem nagranie i zapisywałem wszystko, nie pomijałem niczego oraz nie interpretowałem sam. Tak sporządzony raport przesyłałem zainteresowanej osobie do wglądu i weryfikacji. Jak wspomniałem wcześniej, Ewa otrzymała ode mnie treść obu pierwszych prób kontaktu, a w kilka dni później otrzymałem od niej informacje dotyczące spotkań z osobnym zaznaczeniem najbardziej trafnych elementów. Oto te dane, które Ewa zaznaczyła w związku z sesją mentalną. Ojciec był zadbany, dbał o siebie, ale nie przesadnie. Miał 185 cm wzrostu. Nie lubił nuty, zawsze szukał atrakcji, chciał, by dookoła coś się działo. Przejawiał cechy wesołości, charakteryzował się wysokim poczuciem humoru. Często się uśmiechał, był pogotny. Bardzo kochał córkę i nigdy tego nie krył. Ona odwzajemniała to uczucie. Odznaczała go pracowitość, ale też cenił wygodę, którą się otaczał w meblach i uposażeniu domu. Urodził się w 1945 roku. Wprost uwielbiał krzyżówki i łamigłówki, a gdy Ewa była dzieckiem, często przesiadawała z nim przy stole, gdy majsterkował. Kobieta pamięta szczególnie lutownicę w kształcie pistoletu. Razem lutowali i mieli z tego frejtę. Aleksander lubił też dobrą zabawę i taniec. Po jakimś czasie Ewa odniosła się również do słów ojca, które odnosiły się do jej związku partnerskiego. Wskazała, że chodziło właśnie o partnera. Trzeci kontakt 29 lipca 2015 roku, nad ranem. Użyłem metody z przyśnięciem. Po chwili ocknąłem się w posa. Znalazłem się na długiej ulicy, na której poboczach rosły wysokie drzewa. Tym razem postanowiłem poprosić o przewodnika zgodnie z procedurą Brusa. Nie chciałem, jak zawsze, poddać się nad świadomości. Ja tam. No więc poprosiłem i wtem z jednego z domów przy ulicy wychodzi ładna kobieta. Zauważyłem też, że z domu obok wychodzi inna kobieta, o zdecydowanie mniej nachalnej urocie. Czekam, bo jestem ciekaw, co się wydarzy. Mija mnie ta ładna, a ja mówię, jesteś moim przewodnikiem, tak? Wtedy podchodzi ta brzydsza i odzywa się wyraźnie poirytowana. To ja jestem twoim przewodnikiem, Kogo się spodziewałeś? Zamigotałem przez chwilę, po czym się otworzyłem, zrozumiawszy, że to typowy humor sposa. Często przewodnicy czy spotykane postacie raczą mnie nim ku swojej ucieszy. Uśmiechnąłem się nieznacznie i kontynuowałem. Aha, dobrze, no więc chciałbym, abyś mnie zaprowadziła do Alesanda G. Ale Aksa przez chwilę nie mogłem wymówić poprawnie imienia. Przewodniczka pokiwała głową. Nie z poirytowania. Poczułem, że był to wyraz jej zrozumienia, że wie o kogo chodzi i nie trzeba powtarzać. No więc mijamy jeden dom, po czym wchodzimy do następnego. Czuję, że tu nawiążę kontakt z A. Po prostu to wiem. Gdy wchodzę do środka, uważnie wszystko obserwuję. Chcę zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Pokoje bardzo przypominają mi te z wizyty metodą Brusa. W zasadzie teraz dokładnie sobie przypominam ich wygląd. Dużo drewnianych elementów, podłoga, meble. Zauważyłem bardzo ciekawą filiżankę z wzorami stylizowaną na starą, XIX-wieczną porcelanę. Mijam kolejny pokój. W trzecim w kolejności jest A. Tak przynajmniej czuję wewnętrznie. Witaj A. To znów ja... Wróciłem dosyć szybko po ostatnich odwiecinach. Uśmiecham się do niego, a jednak nie odpowiada. Sprawia wrażenie markotnego, osłabionego. Dokładnie tak, jakbym go wybudził z mocnego snu. W końcu na jego ustach zagościł uśmiech, ale nadal widać oznaki braku sił. Początkowo jego twarz zdaje się dosyć pomarszczona, udekorowana wąsem i z siwymi włosami na lekko łysiejącej głowie. Nie martw się, a... mówię. Wykonam teraz energetyzację. W tym samym momencie wyciągam dłonie ku niemu. Jak się okazuje, przewodnik robi dokładnie to samo. Najpierw czuję, jak fale energii jedna po drugiej wpływają przez dłonie we mnie, jakbym ją gromacił. Potem zacząłem muskać nią Aleksandra. Przewodnik nadal mi pomagał poprzez wykonywanie tej samej czynności. Po chwili zacząłem dostrzegać zmiany. Początkowo przeobrażała się twarz A. Nabierała kolorytu, życia. On sam zbliżał się do nas. Ocierał o nasze dłonie, aż w końcu się w nie wtulił. Jak kot, który pragnie pieszczot, głaskania. Napełnianie energią A nadal trwało. Zwróciłem wtedy raz jeszcze uwagę na wystrój wnętrza, na przedmioty znajdujące się w pokoju. Szczególnie zainteresowała mnie książka stojąca na regale. Jej okładkę utrzymano w niebieskich odcieniach. Był na niej jakby podróżniczy motyw wyspiarski, karaibski, motyw tropikalnej wyspy, palm, plaży. Odczytałem też znajdujące się na niej litery: Majka. Wtedy wróciłem do A. Ku mojemu zaskoczeniu był teraz dzieckiem, może rocznym niemowlakiem. Oczywiście to nie zmieniało faktu, że poza wyglądem zachowywał się zupełnie jak dorosła osoba. Aleksandrze, jak się miewasz? Otworzyłem się. Dobrze, jak widzisz, czekają mnie zmiany. Miał już zdecydowanie więcej siły. Jego głos brzmiał w sposób zdecydowany i pewny. Aleksandrze, powiedz mi coś, o czym będzie wiedziała tylko Ewa. Tylko Ewa i ty. Zdrać mi coś takiego. Aleksandrze się namyślił i szepnął, tylko ty i Ewa się ze mną kontaktujecie. Nikt, tylko wy. Tak, ale to oczywiste. zanigotałem. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś ważnego. Aleksandrze, przecież to nie jest żadna tajemnica. To akurat może się nie przydać. Zdrać mi coś innego. Wtedy Aleksander pochylił się i wyjątkowo cicho zaczął szeptać mi do ucha. Są trzy kuzynki. Bożena, Marta, Marzena. Co mówisz? Nie słyszę. Powiedz jeszcze raz. Co ciekawe, zauważyłem, że A nie chce, aby ta informacja została usłyszona przez przewodnika. Nie przejmuj się przewodnikiem. On jest swój. Możesz mówić głośniej? Ewa ma trzy kuzynki... Co mówiłeś na końcu? Marzena? Trzy kuzynki. Bożena, Marta, Marzena. Marzena? Chodzi o Marzenę? Naprawdę nie potrafiłem wyraźnie dosłyszeć ostatniego słowa. A sprawia wrażenie niezadowolonego. Przynajmniej tak wnioskowałem po jego minie. Poczułem, że coś jest nie tak. Nie do końca pewien ostatniego słowa, które usłyszałem, powróciłem do ciała fizycznego. Ta wizyta była jedną z dłuższych. Dostrzegłem mnóstwo szczegółów, a moje dostrojenie nie słabło mimo upływu czasu. Przesłałem jeszcze raz informację Ewie. Po pewnym czasie otrzymałem od niej odpowiedź, jednak odniosłem wrażenie, że sprawy osobiste, którymi była wówczas zaabsorbowana, nie pozwoliły jej na konkretną interpretację. Zgadzał się wystrój pokoi, wygląd ojca. Ale Ewa nie mogła przypomnieć sobie wskazanej książki i imionku synek. Wspomniała tylko, że na warsztatach Brusa poznała pewną Marzenę, która podczas jednej z sesji niefizycznych podróży otrzymała przekaz, jakoby duchy Ewy i jej były ze sobą spokrewnione. Wtedy także Ewa podsumowała słowa ojca z przekazu mentalnego. Tak zakończyły się moje próby kontaktu z ojcem Ewy. Z osobami zmarłymi spotkałem się jeszcze kilka razy podczas moich podróży poza ciałem metodą OB. Byli to jednak członkowie mojej ziemskiej rodziny, dwóch wojków i dziadek. Za każdym razem miejsce spotkań okazywało się inne, sprawiało mimo wszystko wrażenie jakiegoś połączenia z osobami przebywającymi w eksplorowanych obszarach. W poszukiwaniu mojego wujka zmarłego kilka tygodni wcześniej trafiłem do czegoś przypominającego poczekalnię. Było to pomieszczenie z wykafelkowaną zniszczoną podłogą o kąciastych wzorach oraz ze stanowiskiem z okienkiem, które oddzielało od poczekalni drewniana zabudowana półka z szybą. Za nią widziałem kobietę. Na ławce siedziało kilkoro ludzi niezwiązanych ze sobą. Zajmowali miejsce w pewnych odległościach od siebie. Nie zauważyłem tam jednak swojego wujka. to też podszedłem do okienka i spytałem kobietę o niego. Odpowiedziała po chwili: Jego już tu nie ma. Był, ale został skierowany dalej. Zamknąłem się na moment w sobie i powróciłem do ciała fizycznego. Trochę inaczej przebiegła wizyta w przypadku mojego dziadka. Tak to wyglądało, gdy udało mi się wyjść poza ciało wiosną 2021 roku. Wyraziłem intencję spotkania z dziadkiem. Nie żył już od dobrych kilkunastu, jeżeli nie dwudziestu paru lat. Ale nie przeszkadzało mi to w powzięciu takiego celu. Po poddaniu się na hol trafiłem na osiedle luksusowych domków. Czułem słaby, choć jednak wyraźny sygnał, że jest w jednym z nich, że to właśnie to miejsce. Wszedłem na kwadratowy mały plac za domem, znalazłem tam leżaki i basen. Stał tam mężczyzna, dosyć młody, opalony, obojętny, ale i beztroski. Zupełnie zdezorientowany tym wizerunkiem mojego dziadka, nie byłem w stanie zadać mu żadnych pytań. Zresztą gdzieś w głębi siebie czułem, że to już zupełnie ktoś inny. Konkluzje wynikające z prób kontaktu z osobą zmarłą Jeżeli zastawimy wszystkie opisane doświadczenia kontaktów ze zmarłymi, czytelnik również może spróbować je podjąć, widzimy pewien ciąg przeobrażeń. Zarówno fizyczny wygląd, jak i pamięć zmarłego zaczynają się zmieniać. Obserwujemy tu młodnienie postaci, idące w parze z pewnego rodzaju amnezją dotyczącą poprzedniego życia. Ostatnie wizyty dawały również do zrozumienia, że miejsce, w którym przebywa dana istota oraz aktywności, jakie wykonuje, mają za zadaniem przybliżyć bądź przysposobić istotę do kolejnego życia, w które niebawem ma zostać włączona poprzez ponowne narodziny w Szkole Życia Ziemskiego w świecie fizycznym. Młodnienie może mieć wpływ na dostosowanie się do nowego ciała bądź przygotowanie do procesu wzrostu ludzkiej istoty. Amnezja wydaje się naturalnym zjawiskiem. Gdy dorastamy, zdajemy sobie sprawę z tego, co w życiu na Ziemi jest najważniejsze, a po śmierci zapominamy o wielu szczegółach nieistotnych w dalszym procesie rozwoju, jak miejsce, czas, stanowiska, byt materialny, stan rodzinny i wiele innych rzeczy związanych stricte z życiem w fizycznej rzeczywistości. Pozostawiamy za to tylko te informacje, które bezpośrednio mają wpływ na wzrost doświadczenia w nauce kontroli i posługiwania się energią emocjonalną. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać ją w kolejnych życiach do rozwoju świadomości, ja tam dysk, która magazynuje właśnie te najistotniejsze dane zbierane poprzez wcielenia oraz poprzez czas spędzony pomiędzy wcieleniami, gdy jesteśmy tylko duszą. Nie chcę tutaj wychodzić naprzód, wspomnę tylko, że dzięki doświadczeniom własnym i innych podróżników niefizycznych zrozumiałem, że te najistotniejsze informacje zbierane przez nasze ja tam służą m.in. do tworzenia nowych, kolejnych, unikalnych osobowości, którymi stajemy się w życiach następujących po sobie. Umożliwiają nam one np. Na osiągnięcie jakiegoś celu w danym życiu, Zdobywanie określonych doświadczeń bądź pozwalają nam wpływać na rozwój wypadków w historii świata. A więc pula tych danych jest niezwykle istotna w procesie zmian całej ludzkiej świadomości na Ziemi. Im więcej doświadczeń w zbiorach i tam wcielających się dusz, tym łatwiej i szybciej zachodzić mogą zmiany w fizycznej rzeczywistości, ewolucyjne zmiany zbliżające nas do prawdziwego celu istnienia zrozumienia i stania się częścią najwyższej formy energii zwanej miłością. Lektury paranormalium. Jestem czymś więcej. Rozdział trzeci, jestem tym, który mnie buci. Podczas wszystkich doświadczeń jakie niesie w sobie podróżowanie poza ciałem, niejednoznacznie w określonej sekwencji czasu otrzymujemy również takie, które mają istotne znaczenie dla naszego zrozumienia istoty sprawy, własnego celu, budowy świata czym przekonań jakich nabywamy, gdy próbujemy zgłębić największe według nas zagadki własnego istnienia. Jedną z takich zagadek, pytań, jakie pojawiały się we mnie od lat, było to, w jaki sposób możemy istnieć jako istota duchowa wędrująca z życia na życie, a jednocześnie być tak wieloma osobowościami o określonej ludzkiej tożsamości. Jestem teraz Rafałem Nieracikiem, ale po swojej śmierci przestanę nim być. Stanie się on tylko jednym z tysięcy elementów, które tworzą prawdziwą istotę mnie. Duszę o ogromnej pamięci zbiorze tysięcy lat wcielania się na Ziemi połączoną z innymi z grupy ja tam, którzy rozwijają się razem ze mną, często w obrębie tego samego czasu na Ziemi lub poza nią. Jestem niezgłębioną istotą, która obecnie doświadcza bycia Rafałem i choć trudno to sobie wyobrazić, gdy się jest właśnie teraz w takiej albo innej fizycznej roli, to jest to tylko epizod szybko zostanie sklasyfikowany i zapisany na liście ludzkich wcieleń, które już są za nami. Nie nastąpi to od razu, ale po pewnym czasie, kiedy jako dusza uwolnimy się od najsilniejszego przekonania, jakie istnieje od momentu narodzin w fizycznej rzeczywistości, bycia tylko i wyłącznie człowiekiem o określonym ciele i w określonym czasie. Pomocne w takim zrzuceniu tego obciążającego balastu mogą być podróże poza ciało. Niezwykłe błogostany uświadamiających obrazów i wizji, słów i uczuć, jakie mają moc przemiany naszego postrzegania. Gdy to zrozumiemy, okazujemy się wolni od świata, historii, codzienności życia, nazwiska, prokreacji... Milionów gier i relacji międzyludzkich, narzuconych nam ról, pragnień czy zobowiązań wobec wszystkiego, co łączy się z fizyczną materią. Choć w małych momentach możemy naprawdę poczuć siebie samych, wszechobecnych, mądrzejszych, rozumiejących i krzywiących bezinteresownie miłość do siebie i do każdej innej istoty na Ziemi, to na ogół są to właśnie małe momenty, przebłyski świadomości tym częstsze im bardziej i głębiej doświadczamy tego, co skrywa zasłona fizycznego życia – świat duchowy. Przedstawiam tobie, czytelniku, właśnie tę chwilę jednych z najpiękniejszych, niefizycznych doświadczeń z ostatnich lat mojego istnienia. To właśnie one dodają mi otuchy i inspirują do dalszej wędrówki pośród tysięcy ludzkich spraw i rachunków życia. Dają mi siłę i wiarę, że cokolwiek się dzieje, to najistotniejsze jest to, czego się nauczyłem. Ważne są wnioski przekładające się bezpośrednio na moje zachowanie, na moje czyny i spojrzenie na innych, ale i na siebie oraz otaczający mnie świat. Kiedy zakończę to życie, razem z przyjaciółmi ze swojego ja tam spojrzymy na najpiękniejsze epizody minionego życia – Powiemy sobie, co było w nim dobre, co mogło być zrobione lepiej, jak wiele dało mi to, kim byłem. Gdy kochałem, pomagałem i wspierałem innych. Opowiemy sobie niezliczone historie naszych spotkań, uniesień i upadków. Będziemy się śmiać z tego, co było między nami, a potem pocieszymy się i nadamy nowy kierunek w naszym rozwoju. Powoli, bez pośpiechu, zaczniemy zastanawiać się nad kolejnym życiem, miejscem i czasem. Nad korelacjami między nami może zaplanujemy jakiś wspólny, większy cel. Ale teraz pozostało mi jeszcze trochę czasu tutaj, na Ziemi. Wracam więc i mocno przytulam tych, którzy są najbliżej. Kocham Was. 15 lutego 2016 roku Bezsenna noc. Nie mogę odpłynąć, zaczynam więc zastanawiać się nad tym, jak to jest istnieć teraz w swoim ciele, a jednocześnie być ponad tym, istotą znacznie szerzej postrzegającą. Odliczam do dwudziestu, dziesięć, trzynaście. Powoli zapominam. Klik. Boże, jak dobrze, jestem jakby zawieszony, to jakaś pusta przestrzeń przenikająca harmonijną wibracją. Nagle pojawia się w niej holograficzny obraz. Początkowo to kula, potem zmienia się stopniowo, aż przybiera ludzkie kształty. Ta postać jest nieokreślona, nie ma płci, jest czymś więcej. Nagle wstępuje w to coś. To zarodek czegoś materialnego, ludzkie ciało. Tożsamość kształtuje się, nakłada nowy wzór, ale też i rozwija ten istniejący w nim. Jak DNA, które jest fundamentem, na którym mogą formować się wgrane wcześniej programy, żyć własnym życiem, czasem wyprzedzać, a nawet zbaczać z zamierzonego kursu. Wcielenie człowieka. Ta istota jest teraz nim, tą osobą. Potem kończy, wyskakuje z niego. Coś zostało w niej. Teraz widzę, jak wstępuje w grono innych. Nie tylko jest z nimi, ale przenika się z nimi, z gronem. Każdy może wpływać w każdego. Następuje wymiana myśli, energii, doświadczeń. Grupa stanowi zbiorowość odrębnych, a jednocześnie tożsamych istot. Zawiera w sobie wszystkie wcielenia, ale są one jak wspomnienia, nie są istotą. To, jak myśli, kolejne strony książki, które z osobna nie posiadają twardych okładek, tytułów, są tylko epizodami. Każda jednak dodaje coś, dzięki nim książka jest grubsza, zyskuje treść. Wszystkie są odrębne, ale stanowią jedną istotę. Klik. Teraz jestem obserwatorem siebie. To ja, Rafał. Opuszczam ciało. To chyba moja śmierć. Odrywam się po raz ostatni, zachowuję jednak swój indywidualny kształt i wygląd. Obok stoi coś większego, to obserwuje mnie, jest jak ja w tej przestrzeni, obserwatorem. Ale ta istota ma wpływ na Rafała poprzez emocje, intuicje, uczucia. Niemal wszystko, co pojawia się w Rafale, jest zapoczątkowane w tej istocie. W końcu Rafał zanika, ale pozostaje jego doświadczenie. Ono buduje tę obserwującą istotę. Nastąpiło całkowite zjednoczenie. Istota może przebierać postać Rafała, tak jak może przebierać postać niezliczonych innych osób, którymi była. To niesamowite uczucie. Wiem, że jestem teraz nim. Zdaję sobie sprawę, że ta większa istota jest ze mną, wspiera mnie, jest mną. Może być mną Jestem nią, ale teraz odbieram tylko śladowe ilości jej danych Po śmierci nastąpi pełniejsze połączenie Tak, chcę tego Ale jeszcze nie teraz Sygnał jest wyraźny Teraz jeszcze nie Wracam do C1 Otwieram oczy Stało się to dla mnie tak sensowne, tak jasne Bycie kimś więcej niż tylko tym, czym jestem w obecnym życiu. Kolejny dzień za oknem zwiastuje nowe doświadczenia. Życie płynie, a ja w wieczności. 5 sierpnia 2018 roku. Ciepły wieczór. Pozycja na znak. Rozluźnienie ciała następuje normalnie. Wspomagam się dźwiękami chemisync. Bardzo realny obraz, w który wchodzę Pojawia się przewodnik, istota o męskim wyglądzie Prowadzi mnie ścieżką przez las Potem wstępujemy do jaskini, na końcu której wskazuje mi drzwi Zwolna obraz przestaje być tylko widmem, ale przeobraża się w otaczającą mnie rzeczywistość Stoję przed drzwiami, wibruję Za nimi odzyskasz cień swojej pamięci Głos delikatny jak śpiew przewodnika rozbrzmiewa we mnie, zlewa się z moją duchową powłoką. Drzwi otwierają się, a ciepłe, żółto-białe światło za nimi momentalnie ogarnia mnie, zupełnie jak w ciepły, letni cień obrzasku. Kolory słońca zmieniają się płynnie, przenikają się wzajemnie w niezliczonych układach świetlnych punktów. To światło i niesiona w nim przyjazna energia będą mi towarzyszyć już do końca tej podróży za drzwiami. Po przejściu przez próg z prawej strony dostrzegam postać klęczącą na podłożu. Przypomina, że braka w obdartym ubraniu albo z poniewieranego hipisa. Ma długą, zaniedbaną brodę i włosy. Wznosi głowę i spogląda na mnie. Uśmiecha się. Jest bardzo otwarty. Zupełnie nie przejmuję się swym materialnym położeniem. Wskazuje mi ręką dalszy kierunek. Idę więc. Zupełnie poddaję się temu, co będzie się działo. Kolejna postać, jaką spotykam, okazuje się większa ode mnie. Stoi, a raczej wisi, zawieszona w przestrzeni. Nie ma wyraźnego wizerunku. Jest wypełniona światłem, przez które trudno określić, gdzie znajduje się początek jej powłoki. Mimowolnie wskutek wskutek silnej wewnętrznej potrzeby przytulam się do niej, wtapiam w nią. Jest taka ciepła i przyjemna, jak stokroć tego, co czujemy, gdy wtulamy się w ciało ukochanej bądź ukochanego. Po chwili odklejam się i patrzę na jej świetlistą głowę. Iść dalej. To nie jeden głos, ale kinka, które rozbrzmiewają w przestrzeni. Iść dalej. Powtarza się jak echo. To, co zaczynam odczuwać, to rodzaj odłączenia od świata pozostawionego za sobą, na zewnątrz. Nie czuję żadnych zmartwień, żadnych przywiązań, żadnej chęci powrotu. Jakby wszystko, co istniało przedtem, nie miało dla mnie większego znaczenia. Nawet czas zaciera się w tej nowej rzeczywistości tak wyraźnie, że zaczynam zapominać o jego istnieniu. Nie ma go. Nie istnieją czas, miejsce, osobowość. Jest tylko energia, jej przepływ, natężenie, doświadczenie światła. W wiecznej chwili ruch jest mimowolny, ciągle płynę jak w nurcie powolnego strumienia. W górę lub w przód. Odnoszę wrażenie, a może to jakiś zewnętrzny sygnał, że zbliżam się do kresu, niemal rozciągnięty w tej świetlistej przestrzeni. Mogę dotknąć krańca, kuli, z której wydobywa się całe to królestwo świateł i ciepłych barw. To jak małe słońce, gwiazda, która mieni się, pulsuje, żyje, istnieje. Och, jak niesamowita jest jej emanacja. Przeciekam zupełnie. Odpowiedz mi na wszystko, na ciążące pytania, sprawy, istnienie, moje, nasze. Istoty i cel. Trudno mi cokolwiek zrobić. Nie potrafię pod wpływem tej energii przenikającej do granic zmysłowych receptorów skupić się na tyle, by zrealizować to, po co tu przybyłem. Czy była taka przyczyna? Pojawiają się przebłyski wyuczonej skromności, pokory. Za bardzo oczekuję odpowiedzi. Szepczą gdzieś moje myśli. I nagle... Klik... Widzę siebie przemawiającego jak nauczyciel, jak przewodnik, ktoś jak guru. W prostych szatach, z włosami do ramion, brodą, uśmiechnięty uczę o tym, że śmierć jest niczym. Nie istnieje strach przed śmiercią. Sama śmierć nie istnieje. Słowa ucieleśniają się od razu w postaci sceny, w której ktoś przykłada mi pistolet do głowy. Ja łapię go w dłoń i jeszcze bardziej dociskam do swojego czoła. Uśmiecham się i z życzliwością spoglądam na swego oprawcę. Nie boję się tego, co nastąpi. Jestem całkowicie pogodzony z konsekwencjami śmierci. Bo czy są jakiekolwiek? Klik. Znów jestem przed cudowną kulą, gwiazdą, istotą niepojętą, rozpościerającą promienie łaskawej energii we wszystkich kierunkach. Pojawia się informacja, Odbieram ją w sobie w postaci dźwięku Ale jest coś jeszcze Każde słowo niesie w sobie cząstkę emocji, uczuć, energii Która dodatkowo trafia do mnie Powoduje jeszcze większe zrozumienie Nie martw się niczym, nie przejmuj się niczym Idź drogą jaką idziesz, nie przejmuj się, nie martw się To jak tło pieśni chóru aniołów jest takie spokojne, tak łagodzi wszystko, co budzi we mnie niepokój. Gdy idziemy ścieżką własnego wyboru, prawdziwego wyboru, zamartwianie się jest niepotrzebne w niczym. Klik. Ponownie świadomość przenosi się w jakiś obraz. Tym razem to jak scena pożegnalna. Widzę kogoś leżącego na łóżku, kobietę i dziecko, dziewczynkę obok. Żegnają się Jestem tą umierającą osobą Jeszcze kilka chwil, godzin I odejdę ze świata, z życia Zostawię ich samych Ale to nie jest straszne To nie niesie w sobie czegoś złego, okropnego, samolubnego Tą drogą jaką podążamy wszyscy Mówię do kobiety Spokojnie, już dobrze Spotkamy się niebawem Będę czekał w nieskończoności, wtedy zabiorę cię do niebieskiego domu. Nagle obraz się zamyka, jak układanka, jak zakończona lekcja. Lekcje. Może to moja przeszłość, bądź przyszłość. Słyszę świst. Powrót w kierunku drzwi. Szybko żegnam się, wyrzucam z siebie cokolwiek dobrego. Każde wspomnienie chwil tu spędzonych, uczucie błogości, wdzięczności za tę niesamowitą lekcję. Ciągle słyszę ten chór nieziemskiej melodii. Wszystko jest na właściwej drodze, prostej, bezpiecznej. Nie przejmuj się, nie martw się. Ze światła tworzą się dłonie, które otulają moją twarz w ostatnim łagodnym uścisku. Wracam spokojny, rozpromieniony, spoglądam na mijanego żebraka. To ja. Byłem nim od samego początku, teraz dostrzegam w nim siebie, podobieństwo cielesne i duchowe. Widzę siebie oczami istoty, która mnie wita, potem widzę moje życie. Żyję na ziemi, pracuję, piszę, spędzam czas. Widzę siebie. Jesteśmy wszystkim. Pewnej jesiennej nocy obudziłem się i otarłem łzy z policzków. Czułem entuzjazm i spokój, jakbym był zanurzony w jego oceanie. Wzruszenie spowodowane było niezwykle wymowną wizją. W głębokiej fazie, tuż przed świtem, poczułem całym sobą to, kim jestem teraz. Październik 2019 roku. Harmonijny głos, jak szum wiosennych drzew, cicho nuci przekaz. Rodzimy się i poznajemy życie, doświadczamy rzeczywistości. W końcu w trakcie życia natrafimy na inspirację motywującą do zmiany, na silnie naładowaną cząstkę energii w postaci więcej uczuć doświadczenia. To pozostałość po sobie samym sprzed tego fizycznego życia ciche echo fal energii. Wszyscy jesteśmy aż Nina. Tak inspeki określiły duchową tożsamość Roberta Monroe. Zrozumiałem to. Dano mi to zrozumieć. Pokazano, że to ja sobie pozostawiłem trop. Wiedzę, na którą trafiłem teraz. Ona wyzwoliła mnie i rozbudziła ciekawość. Jak sygnał, na który czekałem całe swoje życie. Teraz jestem badaczem. Przebudzonym przez siebie samego, przez inny aspekt mnie. Czas pozostawić coś dla siebie, dla tego, który się dopiero narodzi w przyszłości. To wyraz mojej miłości, najdoskonalszej pomocy. Ta cząstka mnie, która uczy się, chce się rozwijać, by wreszcie zrozumieć, stać się jeszcze lepszą, doskonalszą, będzie bardzo szczęśliwa, wdzięczna, tak jak ja jestem teraz. Pierwotny odblask świadomości, zbiorowego odbicia Boga, cząstka, którą jestem. W mroku dźwięczny głos rozbrzmiewa we mnie. Sami siebie kierujemy, budzimy i pozostawiamy wiedzę, z której uczymy się potem, dzięki której na nowo budzimy się w kolejnym i w kolejnym życiu. Otwieram się i chłonę tę rotę. Jakie to wspaniałe, jedyne, idealne ta niesamowitość życia ludzkiego. Żyjemy w większej bądź mniejszej fazie zanurzenia w materialnym świecie, iluzji przestrzeni. Im bardziej świadomie tego się stajemy, tym więcej dostrzegamy spoza tej iluzji. Budzimy się więc w samą porę naszego wiecznego rozwoju. To ten moment, czas powrotu do miejsca, z którego zaczęliśmy. Ale czy będzie ono dla nas wystarczająco ciekawe po przejściu tych wszystkich ludzkich wcieleń? Moje migotanie rozdziera przestrzeń. Dom stanie się dla nas jak Ziemia mało interesującym zakątkiem międzystanu. Patrzę na siebie z teraz i później, patrzę na ludzi dookoła mnie bliskich i dalekich na świat. Dla jednych to dom, dla innych tylko słucenie. Cokolwiek jest, było i będzie, w końcu przyjdzie ten moment. Poczujesz to, że oto czas ruszyć dalej. Dalej, śmiałku. Ty, ty i ty. Każdy z nas obudzi się, prędzej czy później. Wtedy pomożemy sobie razem, w jedności. Staniemy się źródłem, wszechrzeczą, wspólnym jatam. I ruszymy badać i odkrywać nowe, piękne światy. No więc dalej. Ty i ty i ty. Nie bój się. To ten moment. Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Rafała Nieradzika poza ciałem fizycznym Kres. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całą książką. Link do strony autora znajdziecie Państwo w opisie tej audycji w archiwum radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.